0: Muy buenas noches a todos, a todas. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de lo que es la importancia del estudio de la Torah. Tanto para hombres y tanto para mujeres. Porque las mujeres también es importante que sepan lo que es el, el estudio de la Torah. Y de esta manera valorar la Torah. Y valorar lo que son los estudiosos de la Torah. Dice la Gemara en Berajot 61b, que en una ocasión el gobierno romano decretó que los Yehudim no puedan estudiar Torah. Habían decretos, el que estudie Torah lo mataban. Entonces, la Vía Kivá no le importó. A Kivá empezó a, a reunir mucha gente, grupos, grupos y les enseñaba Torah y no le importaba. Llegó Papus ben Yehudá y lo encontró a va lo vio estudiando y enseñando Torah. Entonces le dijo ¿Qué no tienes miedo, que te vayan a matar. ¿Cómo estás haciendo eso? Hay decretos. Le contestó con un mashal muy bonito, es muy famoso, Lo otra la Gemara en Berajot. Dice que había un zorro que iba caminando a la orilla del río. De repente vio un grupo de peces. ¿Has visto los peces cómo se mueven de lugar a lugar? Se movían para acá, para allá. O, huían, ¿no? De las redes de los pescadores. Entonces el zorro se acercó a ellos y les dijo: para, para, para que estén más seguros, les dijo: No prefieren ustedes salirse aquí conmigo a la sequedad y vamos a vivir juntos ustedes conmigo así como vivieron mis padres con sus padres. ¿Para qué le dijo eso? Tipo para convencer, muchas veces uno quiere convencer a alguien y dice, así hacían nuestros papás igual, se llevaban entre tus papás y los míos. De esa manera los, los quería convencer que salgan a vivir con el zorro en la sequedad. Le contestaron los peces algo increíble. Dijeron, tú eres el que dicen sobre ti que eres el piqueaj, el bajayot que eres el más inteligente de, de todas la, las bestias, dice, eres un tipesh, eres un tonto, ¿por qué eres tonto. Le dijo así, si sí, en el lugar de nuestra vida, que es dentro del agua, tenemos miedo y nos sentimos inseguros, no nos vayan a pescar los pescadores. Ahora, si salimos afuera, donde no es nuestro lugar de, para vivir, con más razón, que vamos a morir. Y entonces le dijo, Rabí, aquí va lo mismo. Dice, nosotros, le quiso decir a Papus Ben Yehudá, si sí, cuando estudiamos Torah, que es como que estamos sumergidos en la Torah, en el agua, que es la Torah, en Maime, la Torah, aún así hay decretos y hay miedo. Dice, si deja, que, ¿cómo dice sobre la Torah? Que es nuestra vida y lo que nos alarga la vida la Torá si dejamos de estudiar Torá con más razón que vamos a tener miedo si estudiando Torá que es nuestra vida estamos con miedo con, ahora si dejamos de estudiar Torá con más razón que vamos a tener miedo ese es el mashal que le dijo eh, Rabbi Akiva a Papus ben Yehuda entonces qué aprendemos de aquí una cosa que la Torá es nuestra vida es lo que nos alarga la vida es la la felicidad de nuestra vida es la Torá. Sin Torá, la persona no puede vivir. Bueno, es un
1: gusto saludarlas, es un gusto saludarlos. Es un gusto saludar a tantos y tantos seguidores de tantas redes sociales que nos mandan mensajes tan preciosos, que nos dicen que les hemos cambiado la vida y nos da mucha alegría ver gente tan contenta y tan feliz. Les voy a platicar, antes de iniciar esta clase, un acontecimiento que me pasó esta semana. Y una persona me dice, yo sí, soy sí. Chayo, yo te sigo en las redes sociales, me encantan tus clases, cualquier cantidad de clases he estudiado contigo. Yo, qué bueno, qué gusto, me da qué alegría. Me has transformado la vida. Yo, qué bonito, qué hermoso. Mucho gusto. ¿Cuándo te puedo ver para saludarte? ¿Ves datación pronto? Qué gusto. Y me dice una cosa tremenda. Me dice, tienes que saber que yo todo lo que ustedes hablan, lo apunto. Y después de que lo apunto, yo lo transmito a otros. Le dije, qué bonito. Y tengo un grupo gigante de gente que me sigue. Nada más hay un problema. El señor, yo no se lo dije dice El Señor mete la Torah, que es santa, que es de origen divina, en asuntos de idolatría. Agarra lo mejor de la Torah. Y cuando lo escucha la gente en su idolatría, dicen, oye, qué maravilla, cuántas cosas grandes hay acá. Pero ¿cuál es su secreto de cómo habla él ante el público? Lo agarra de la Torah de las clases de Rab, Buzon, Chay, y tantos otros grandes Ramanim que hay. Por eso hay muchas personas que van a escuchar a idólatras y que les pregunten, ¿cuál es su fuente Rabí? Buen hombre, y van a ver que la fuente es la Torah. Por eso hoy es un homenaje a la Torah. Y a todos los que nos escuchan les voy a dar un consejo. A los que no son idólatras, ¿qué es idolatría? Creer que un Señor nos puede salvar o que es Dios. O que una alcancía me puede salvar o es Dios. Eso se llama idolatría. Yo como le dije a una persona. Él es Dios. Digo, dile Dios si crea de la nada. Si alguien crea de la nada un animalito. Un chivito. Un borreguito. El sol, la luna, las estrellas los, y los arbolitos. A él dile Dios. Como no ha habido un ser humano que crea de la nada. Y todos somos creados. Hay un creador. Y hay que hacerle caso únicamente a quién. A uno, al creador. Que nos dio las instrucciones de la vida que se llaman. Torah. Que en esta clase va a ser una clase muy rápida. Tienen que estar muy atentos. Porque va a ser muy rápida esta clase. Vamos a mandar muchos mensajes tremendos rápidos. Sin explicarlos tanto. Con mucho contenido trascendental. Yo empiezo de esta manera. Había un hombre que vendía chicles con otros chicleros y de repente se compró su lotería. Dijo, yo me compro una vez al año mi lotería y a ver qué pasa. Este chiclero se saca el premio gordo. Dice, Dios mío, qué maravilla. ¿Y ahora qué voy, a, pa, qué, qué voy a hacer? Si al día siguiente no voy con los demás chicleros, van a venir a mi casa, van a, a preguntar qué pasó. Yo voy a seguir mi vida normal, como que no tengo ningún dinero extra. Y voy a hacerme como que soy igual que todos. De repente ya tiene el dinero en la bolsa y escucha otro chiclero que le dice: ¿Qué vamos a hacer, compa? Ya nos quiere subir los chicles 50 centavos. Este, cuando escucha eso, dice: A mí que me importan 50 centavos. Ese no es un problema para mí. Y quién les dijo él, no, 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 sí, pues hay que llegar a los 50 centavos, ¿qué vamos a hacer? Está muy difícil la estación. ¡Que sepas, hermano yodí ¡Naciones del mundo! La Torá es mucho más que una lotería. no, tiene precio tener Torá los instructivos de la vida. Y cuando la persona tiene Torá, aquellos problemas grandes de las personas para los que estudiamos son chiquitos porque en la Torá hay respuesta para todos. La gente muchas veces ahoga en un vaso de agua, porque hoy los instructivos de la vida, donde te dicen cómo actuar para tener consecuencias preciosas, y no al revés. Y por supuesto, esta frase, Quiero decir nada más que el hombre más sabio del mundo, ¿quién fue? Salomón Amélico, el rey Salomón. Él dijo una frase tremenda, en Coelet 1.2. Évera balima marcoélet, évera balima colabel. Vanidad de vanidades, dijo Coelho, dijo Salomón dice, todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es vanidad? Preguntamos, ¿qué es vanidad acá? Vanidad se llama cosas intrascendentes. Y dijo Melech la gente está persiguiendo placeres mundanos que no dejan ninguna satisfacción en la vida. Quiero la mejor bolsa, quiero el mejor coche, quiero la muchacha más guapa, quiero una fiesta, quiero irme de viaje, quiero irme, quiero un traje, quiero una corbata. Quiero que sepas, Mo tuvo todo, fue el rey más importante del mundo. Cuando Mo fue el rey, el mundo estaba en paz con él. Tuvo mujeres, mil mujeres, tuvo coches, ropas. Cuando él llegó a ser anciano dijo, todo esto no sirve de nada, es intrascendente. Voy a ver un partido de fútbol, velo Pero es intrascendente, no te va a cambiar la vida ¿Qué te va a cambiar la vida? Una clase de Raúl sonando y Josep Vas a salir con ideas preciosas Contento, feliz, alegre Eso es trascendental Y el mensaje es muy grande Quiero que sepan todos, no me conocen Yo busqué la felicidad en el mundo En coches, en ropas En paseos En conocer mujeres bonitas Y la gente me decía Te veías muy feliz traje rojo, azul, turquesa, amarillo, sonriente. Le decía, "Tienes que saber que yo me veía muy feliz por fuera sonreía, pero por dentro lloraba, porque no tenía trascendencia en mi vida. Era como un hámster. ¿Saben qué es un hámster? ¿Qué es? <risa> un ratoncito que entra en una jaulita y se la pasa todos los días ¿qué? mañana, tarde y noche dando vueltas en su jaula." tiene sentido su vida? Y hay personas que son hamsters Desayunan, comen, cenan, trabajan ¿Qué es trascendental en la vida? En la Torah Vamos a aprender Y hemos aprendido en 300 clases aproximadamente Con mi querido maestro Que todo es darle sentido a la vida Entonces es un tributo el día de hoy A nuestra queridísima Torah Que todo sea
0: otra de las cosas que dice la Gemara en Berajot 64a dice: mi beta keneset, benignas de beta midrash, beosek Torah. Una persona sale del cnis, fue a rezar en la mañana y de ahí se dirige a un lugar de estudios de Torah, a estudiar Torah. Dice: Zoheu mekabel shechina. Va a tener el mérito en el Nolam va de estar en primera fila gozando de la shechina. Pregunta el Ben Yoyada, el Ben una pregunta increíble. ¿Para qué dice? Sale del Knis, del templo, y se dirige a un Betamidrash y estudia Torah. Es lógico es que si se va a un Betamidrash, ¿no? A un lugar de estudios, ¿qué va a hacer? Estudiar Torah. ¿A qué va a ir? ¿Para qué tiene que enfatizar esto que estudia Torah? Entonces dice el Ben Ishchai Ish algo increíble. Dice esta persona que cuando termina de rezar, muchas personas, se quedan, ¿no? Yo les llamo radio escuchas. Nada más se, escucha, se quedan a escuchar. Así, al a ver qué pescan, para acá, para allá. Pero no estudian, no se sientan, agarran un libro a leer un Teilim, agarran un libro de una Gemara, una Mishnah, un Humash. No se ocupan en estudiar Torah, Oshkimba Torah. Entonces dice, no es lo que se refiere aquí a la Gemara. Lo que la Gemara se refiere es: acaba de rezar y se dirige a un lugar de estudios a estudiar Torah. Se sienta a estudiar. ¿Antes de qué? Antes de comer su pan en la mañana, su grit, que sabemos que es muy benéfico. Tenemos una clase ahí, el que la guste ver, ¿no? De los beneficios del, del pan en la mañana. Pero en vez de irse ir rápidamente a comer y a saciarse, primero se sienta a estudiar Torah. Esa persona, ¿por qué va a tener el mérito de estar en primera fila en el mundo venidero, gozando de la Shechiná? Dice, así como esta persona, Dios se comporta en el mundo cualidad por cualidad, así como esta persona le dio prioridad a su alma antes que a su cuerpo, ¿sí? no directo, acabando de rezar, se fue a comer, sino se sentó a estudiar, toda, le dio prioridad, en el Shamaim también le van a dar prioridad, lo van a sentar en primera fila. Como él adelantó su alma, a su cuerpo, también en el Shamaim lo van a adelantar, lo van a poner en primera fila que goce, de la Shefina. Y dice el final del libro de Sipor en Shamir 42.1:
1: Un visor de torá Torah, Doge me hace Una persona que desprecia una vez a la Torah o a los sabios de la Torah. Lo desprecia. Este no sabe nada. Esto qué. Esto no es para mí. Yo no estudio Tehlim. Yo no voy a decir este. No me interesa ahorita estudiar. No me interesa Tefilá. No me interesa la Torah. El que desprecia la Torah, Doge me hace Empuja cien si semachot majot. Dice Rabhaim Kaniel. si qué es empuja cien semachot le va a negar sin alegrías a la persona. Y por despreciar a la Torah y a los rabinos, no le va a negar esas alegrías. Porque la Torah es lo único que alegra.
0: Tú ya desprecias la Torah, no te llegan alegrías. Otra de las cosas dice la Gemarán 32b: Hay cuatro cosas que se necesita la persona fortalecer. cuando dice Rashiago muy bonito, col, Yom tamid. Todos los días constantemente hay que fortalecerse en estas cuatro cosas. ¿Cuáles son? La primera, Torah. Torah. Como son cosas tan importantes, el instinto del mal siempre quiere molestar a la persona que no estudie. Te dice, mañana, mañana estudias, ya ahorita estás cansado, mañana, mañana, porque es algo importante. Todos los días necesitas fortalecerse, estudiar musar para poder... Eh, estar fuerte en el estudio de la Torah que no se te vaya ni un día sin estudiar Torah segunda cosa ma hacer buenas eh, tener buenas acciones hacer buenas cosas, ayudar al prójimo siempre hacer un geser, como dice el Jafet Haim que nunca pase un día de tu vida sin que hagas un favor todos los días tienes que estar con Jizuk, me faltó hacer un favor todos los días que no, no te vayas a dormir sin haber hecho un favor antes tercera cosa, tefilá la tefilá, dice la lemará es de barim a undim bermoshel olam. Son cosas que están, llegan a lo más alto y las personas, las en las personas las desprecian. Ya tengo que rezar, ya dos minutos, ya va a acabar el Hazán, ya están, quieren acabar la tefilá. Es algo muy importante. ¿Quién no necesita pedirle a Boreolam? ¿Quién no necesita a Rahamim? Cada quien en algo, uno hijos, uno casarse, el otro parnasá. Todos necesitamos de Boreolam, entonces hay que tener, hacer jizuk, habel, hashem, beja. Si Hashem no te ha contestado, síguele pidiendo. Y otra vez fortalece tu corazón y vuélvele a pedir. Cuarta cosa, dice Derejérez, aún en el trabajo. ¿Cuántas personas vemos? Trabajan, están flojeando. De repente ves a uno así, un ratito, se va a su casa luego. La persona también necesita fortalecerse en su trabajo. Por ejemplo, dice Rashi, dice Rashi, eh, uno que trabaja un humán de Melachtó cada quien en su, si es comerciante que se esfuerce en su comercio si es artesano en su arte así será así, si es un guerrero en las guerras, que lo haga bien el Sahal, ¿no? el ejército israelí, que haga bien su trabajo en cada cosa cada cosa que fortalecerse, Cuando, tamid, todos los días de tu vida Colio, por favor Bueno
1: Aquí en Shurjal Aruch, Yorel, de Siman 365, Alajá 1, en Abelín, dice una cosa tremenda. Abelut. Ay, en Abelut, dice algo tremendo. ¿Qué es lo más grande que hay en la vida? Talbut Torah que Kulam. El estudio de la Torah es lo más grande que hay, las instrucciones de la vida. ¿Se puede uno parar de estudiar Torah por algo? Dice la Torah, sí. Si hay una persona que muere y esta persona estudiaba Torah y enseñaba Torah. Qué tiene que ser la persona dice aunque hayan ido un, un millón de personas a despedirlo él también lo despide cierra su libro y va y honra a esta persona que falleció dice aunque hay miles los que acompañan al muerto esta persona también cierra su libro y va a despedir al muerto, a honrar al muerto porque esta persona representaba la Torah era un representante de Dios, el que explicaba la Torah ¿sabes qué? merece todos los honores, era el que santificaba el nombre de Dios y hoy que no lo puede santificar, todos tienen que ir a santificar el nombre de esta persona, el a Kiddush Hashem". ya no va a hacer Kiddush Hashem. todos los que van, son Kiddush Hashem, que vayan a honrar la Torah dice, ¿y una persona que estudia y no da clases? Él estudia, pero no da clases, solito estudia. Dice que sepas, si lo acompañan 600 mil personas, no tienes que acompañarlo. Tú ves a una brez calladito, tranquilito, él no estudia nada. Él nada más lo ves en una esquina estudiando, no da clases, no es famoso, no nada. Si esa persona fallece, dice, dice la Torah, es Hayab, todos de ir, acompañarlo a que lo entierren, porque es lo mismo estamos hablando que de una persona grande, pero no da clases no importa, 600 mil personas, si van estás exento de ir pero si no, cierras tu libro de Torah dejas de estudiar para honrar a esta persona la grandeza en la vida de estudiar de enseñar, de estudiar Torah bueno, pero esa persona que nada más estudió y no enseñó Dicen los mefarshim que sepas que por ese a Torá se sostiene el mundo. Está beneficiando al mundo entero sin que nadie se dé cuenta. Si hubiera habido en Sodoma y Gomorra 10 personas sentadas nada más estudiando, sin enseñarle a nadie, no se hubiera destruido Sodoma y Gomorra. Donde hay Torá no hay destrucción, se salva el mundo. Dijo a Raf Haim Kanivsky algo tremendo en la guerra del Golfo. Estaba con mucho miedo en Bnei de que les caigan misiles, que se pongan máscaras porque eran misiles con problemas que salían gases especiales que destruyen a los judíos Y él dijo, no se preocupen, aquí no hay máscaras. Bnei que es una ciudad de pura Torah, no hay máscaras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una protección de todas las hojas de Gemara que estudian tanto Sadikim está protegido el y no puede pasar por aquí ninguna misil, y exactamente así fue dice que sepas que cada misil va acompañado y está bajo un malaj y determina dónde va a caer el misil de un malaj de un ángel aquí no puede caer nada, donde hay Torah hay protección y Baja es una cosa tremenda y el que no estudia Torah dijimos, protege al mundo entero y el de borra. y el que estudia y enseña, es una cosa increíble, es un contagio maravilloso, es un negocio de maravilloso. Yo les recomiendo a todos los que nos ven, a ustedes, a todas las personas que nos ven, agarren y apunten, y den clases, y enséñenles a sus primos, a sus amigas, a sus hermanos, a sus tíos, a sus hijos, ¡enseñen! ¡Enseñen! ¿Quién tiene que enseñar? Nada más los grandes de Dolin, todos tenemos que enseñar. Dice la misión porque a es de Ojaham, Alomel, Mikoladán. La persona azar es la que aprende de todas las personas. Del mismo modo, yo les digo que todos tenemos que aprender de todos, hay que enseñarles a todos y hay que aprender de todos. Hoy no hay pretextos. Está YouTube, está Gamzum Letoba, está ¿Qué más hay? Cassettes por todas partes, Compact Hoy no hay
0: pretextos. Ahora, eso es para los hombres, ¿sabes? Para los hombres, para poder tener Ulama B'ah, necesitamos conexión con Torah, todo el tiempo estudiar Torah. Esa es la manera de adquirir el Ulama ba. Las mujeres están exentas de estudiar Torah, ¿sí? Hay algunas cosas que tienen que estudiar, claro, para saber el kashrut, la, la cocina, qué es, eh, todo, ¿sí? Pero, normalmente la, la Torah es para los hombres, porque dice, solamente se dio a Shea Nohim Dice el Ibn Ejem, a los hombres y no a las mujeres. Entonces, las mujeres están exentas. Si están exentas, ¿cómo van a tener pase para el olamapá? Dice la que para estas mujeres, de Nada más ¿Cómo algo, vas? una sí. pausa,
1: querido Ham. ¿Por qué están exentas? Están ocupadas en los quehaceres de la casa,
0: atendiendo al esposo, a los hijos. Muchas trabajan. Por eso las exentó Dios. Entonces, ¿cómo van a tener jute, el jute en tener olamapá? Explicó el rabiudad, es algo muy bonito. ¿Qué pregunta la Guemara? Pues hacen muy, muchas cosas buenas para tener su Lama Pá. ¿Qué pregunta la Guemara? O sea, ¿qué mérito van a tener para tener un Lama Explicó él que toda persona para tener un Lama tiene que tener una conexión con Torah. Entonces por eso pregunta la Guemara, ¿las mujeres qué conexión tienen con Torah? Los hombres están estudiando Torah, van a clases. Esto, y las mujeres, hoy en día también las mujeres van a clases, pero... Es decir, ¿cómo van a tener, adquirir la, el, el mundo venidero si ellas normalmente están exentas de estudiar Torah? Entonces, contesta la Gemara, ¿por cuánto que mandan a sus esposos y a sus hijos a estudiar Torah? Por medio de ese mérito, van a tener ese Zajud de Olamapá. ¿Qué tiene que ver? Cuando mandan a sus esposos y a sus hijos a estudiar Torah, ese es el contacto que tienen ella, ellas con la Torah. Y ese es su pase para Olamapá. Qué importante todas las mujeres que siempre apoyen a sus maridos, que se estudiar Torah. Yo sé que hay veces las mujeres quieren que los maridos estén con ellas en la casa, les ayuden en el que hacer, pero que sepan que su pase para poder adquirir la mamá es mandando a su esposo y a sus hijos a estudiar Torah. No sé si escuchó
1: esta canción. ¿La escucharon? Con Torah la vida es más hermosa, con Torah todo es felicidad, con el Rab y todos sus alumnos, con Torah todo es felicidad. Apúntenla, apúntenla. Dice aquí algo precioso, Pirkei 3 Mishnah 11. La Torah es lo más grande que hay, ¿no? Pero ten cuidado. Tú puedes tener mucha Torah. Pero toda la Torah que tienes no te permite que avergüences a las personas. Que pongas pálidas a las personas. Hay muchas personas que pueden tener mucha Torah, pero no pueden abusar de poder. Yo, por ejemplo, que tengo tanto amor con mi hermano del alma, la Sonana, veo cómo trata a la gente a todos nos un... da una sonrisa majestuosa como nada más él sabe y también yo ¿no sé de ti. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Tienes Torah? ¡Qué maravilla! Pero no te da permiso de avergonzar a nadie. Está escrito a mal a malvín keilu mal... sofex damim mal... Si una persona avergüenza a la otra persona en público, que hilo lo está matando y pierde su mundo de dinero. No aproveches que tienes
0: Torah para sentirte Juan Camanei, para avergonzar a la gente. Esto es Bashemu. Dice la Gemalán de la Jot 5A: Imbroe Adam Shinsurim Bahimalab y Pashpech Bemasa. Si una persona ve que está sufriendo, de repente no entiende por qué le pasa esto y por qué le pasa el otro, ¿qué debe hacer la persona? No quejarse, no apuntar a, a Hashem, Marminan. Sino la persona tiene La persona tiene que checar sus acciones. ¿Por qué me está pasando esto? A lo mejor estoy fallando en esto, a lo mejor estoy fallando en lo otro. De esa manera se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque Boreolam es bueno. Boreolam no quiere pegar. Pero hay veces Hashem tiene que despertar. Tiene que despertar a la persona de esta manera. Entonces la persona cuando ve algo tiene que reaccionar y saber que todo viene de Hashem. Hashem quiere de él un buen comportamiento. ¿Qué pasa esta persona? Está checando sus acciones, a ver cómo está mi estudio, mi tefila, mi, eh, mi con mi compañero, cómo, cómo me estoy comportando. Y, chica, y, y ve que está todo bien. Dice Itle Bebitul Torah. Que diga seguro esto es porque estoy fallando en el estudio de la Torah. Estoy haciendo mucho Bitul Torah. Estoy anulando el estudio de la Torah. Tengo que estudiar más tiempo. Estudio una hora, tengo que meterle más, más, más al estudio de la Torah dice la, al final la quemará si aún así ve que no él es una persona estudia todo el tiempo y le echa ganas y ayuda y todo y no no ve vitul torá este pecado de vitul torá dice ahí quiere decir que son isurim shelavá ya está, estos sufrimientos que está que le están llegando es porque boreolam lo quiere existe isurim shelavá como dice el pasuk etasher yehavashem yochiah o sea que Boreolam lo quiere, a veces lo, le tiene que mandar una, una que otra cosita porque lo quiere. De esta manera logra que la persona se acerque más a Boreolam. Ahora dice, dice la Gemara qué importante es también eh, que la persona eh, cheque sus acciones, como dijimos. Dice que Rabuná, Rabuná era un jajá muy grande. Tenía 400 barriles, 400 barriles de vino, de repente vio, se le avinagraron los barriles. Entonces no sabía, le, dije, le dijo una, un jajam que estaba ahí, le dijo, cheque sus acciones, seguro si le pasó esto a una persona como ustedes por algo. Y les dijo a ellos, no, checo y no, no veo nada. Dijo, cheque bien, dijo, acaso ustedes me sospechan a mí. Le, 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 le dijeron, ¿y entonces qué? ¿Acaso puedes sospechar a Boreolán que está haciendo algo eh, indebido? Que te está eh, manda, mandando este sufrimiento. Al final checó y se dio cuenta que sí. Que le atrasó un pago a un trabajador, ¿sí? Y recibió sobre él. Él le había dicho, bueno, lo que pasa es que él también me roba. Dijeron, aunque él te roba, también el que le roba al ratero, también se llama ratero, Así es que recibió sobre él que va a regresar y le va a pagar a tiempo. Dice finalmente la Guemará que pasó un milagro: que este vinagre se volvió a regresar y se hizo vino. ¿Qué quiere decir? La persona haciendo lo que quiere te queda lo mejor. Nada más quiere que la persona re, recapacite y mejore. Y Borolam le va a mandar todo lo bueno. Ahí aprendemos el koah de la teshuvah: una persona hace teshuvah y mejora. El cadáver tiene la fuerza de regresar todo a su estado original. Que llevamos 120 días felices, Verajot 3B. Enombrim Ibnehamed,
1: Ella de Barab Shelmet, Amar Abi Abba Bencahana, Ella de Yire Torah, Aval Mire de Alma, Letlam va. No se permite hablar cuando hay un fallecido, enfrente del fallecido, palabras de Torah. Ni la Shiva tampoco. Lo cierto es que la gente va a hablar algunas palabras de consuelo, es prohibido hablar palabras de Torah, únicamente se habla las palabras de las cualidades que tenía la persona que falleció. Dice una cosa tremenda, dice, ¿por qué? ¿Por qué la Torah es lo más importante? ¿Por qué no puedo hablar? La persona cuando fallece, inmediatamente ingresa al mundo de la verdad, y se da cuenta a la persona cuánto vale una palabra de Torah no tenemos idea de lo que vale la Torah la Torah es eternidad una palabra que escuchaste de Torah se impregna en tu alma y es algo que queda eternamente eso nadie te lo quita tú sales de una clase sales ay qué clase tan hermosa y te acuerdas de la clase ellos. Y tú haces algo, una actividad cualquiera que no tiene que ver con Torah, te olvidas después de seis meses. Si es algo espiritual, te acuerdas de ella. Entonces dice una cosa tremenda. No se puede hablar palabras de Torah delante del muerto de la Shiva. Y si, ¿por qué de repente jajamina, hablan palabras de Torah? Dice, solamente seis para el lunes Mató. Si la persona falleció, el va puede hacerlo. Para enaltecer el alma de la persona que fallece, nada más. Pero así nada más hablar Torah por Torah es bastante delicado. Nosotros estamos vivos y vamos a vivir 120 años. Y hay que saber, no existe algo más grande que unirse con Dios. Como dije anteriormente, la tefilá que es hablar con Dios. En la Torah que es escuchar a Dios. En la Torah que es de origen divino escuchamos a Dios. Los consejos que nos da para ser felices. No hay algo más grande. Aprovechemos. Eh, tenemos 120 años de vida. ¿Sabes qué? Una clase de rabuzodana, otra más, otra más. Los que nos ven en YouTube, hermanos lindos, preciosos, todos los que nos ven los medios. No una clase de 3 minutos, ni de 5, ni de 10. Todas las clases, repítelas varias veces. Apréntelas
0: de memoria. Es vida, es alegría. Así es. Dice a Abo 3, 5. ¿Cómo la me la, la ¿no? Toda la persona que recibe sobre él el yugo de la Torah Quiere decir, tengo que estudiar Lo que Akadosh Malchut me ordenó Le van a quitar a él el yugo de los gobiernos Que no tenga problemas con el gobierno Y Older Ejeres también en su parnasá, en su sustento No va a tener que trabajar de manera ardua Sino va a tener mucha facilidad Otros van a trabajar para él Va a hacerle fácil su parnasá. Así dice el Rabí Bagael de Bartenura. Mejor la por Egmi al Torah, nos ni malav el maljut de Pero La persona que se quita del de yugo de la Torá, ah, está muy pesado, tengo que venir diario a estudiar, tengo que diario a escuchar clases, porque ya está más tranquilo en mi casita, viene algo, alguna peligro, cosas así. ¿Sí? Entonces esa persona Barminal le van a brincar más los problemas. Los gobiernos la Parnasá va a tener que luchar, como dicen Israel, mi yeziata jamás, achetan ¿no? Desde que sale el sol hasta que sale el alma, ¿no? Va a tener que luchar, se le complica más la, la vida. Entonces, mucha gente dice: Voy a estudiar y está, pesa, está difícil. Que sepas, ¿qué es mejor? Venir a estudiar Torah y un poquito echarle ganas, de luchar y todo el día va a estar tranquilo, porque te lo quitan, te quitan esa presión. Todo ese trabajo difícil que tienes que hacer, entonces vale mucho la pena invertir más en el estudio de la Torah. Un yugo tienes que tener. ¿Qué prefieres? ¿El yugo de la Torah o el yugo de cosas más difíciles? Masef Berahot 5a dice, si la persona
1: está constantemente peleando, luchando para no pecar, él no quiere pecar, pero lleva muchos pensamientos, el 10 será el instinto del mal le dice, peca, 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 peca. Y dice, a uno se le antoja el pecadito. El pecadito se te antoja a vez en cuando. Un dajonará, una, sonará, una palabra no en su lugar. Se antoja el pecadito. Dice la Torah, ¿qué hacer para vencer el pecadito? Leo, olámbi al guis, etc. hará. Que siempre la persona y al se enoje contra el gisera, contra el pecado. Yo no quiero, no acepto, de ninguna manera. Oye, pero ¿cómo que enojarse es bueno o es malo? Dice, todo en la vida hay que analizarlo. Si te enojas es bueno contra el pecado. No puedo hacer este pecado. No voy a hablar la sonara. No voy a hablar de mi prima. No voy a hablar de la gorda. No voy a hablar. ¿Sabes qué? Aquí ha persona. No voy a robar! No voy a mentir. No voy a decir roserías, No acepto. Con enojo. Con enojo. Yeah. Qué bonito. Dice, que siempre. Pero dice a Olam toda tu vida tienes que luchar contra ese instinto del mal, todos los días de tu vida porque te va a molestar quiere que peques, porque él sabe que si pecas, hay consecuencias hay consecuencias de los hechos entonces tienes que luchar toda la vida para no pecar y que después no tenga las malas consecuencias del pecado dice la natural, ay si ya le ganó a alguien cerrará, ya dice, ah, Maru Hashem ya no pecó, qué bonito pero si, sí, si sí, no, tengo ganas de más, si sí, tengo ganas de pecar, tengo ganas, se me antoja más Dice, si esa persona quiere pecar más, no puede contra su instinto, dice, la Via Si no pudo contra su instinto, que se ocupe de estudiar Torah. Pero dice, no más estudiar Torah así, relajadito. Dice, que se meta con su alma a estudiar Torah. Que todos sus sentidos estén en la Torah para que todos sus pensamientos inmorales que le llegan a la persona se eliminen y dice el Jacob que sepas el estudio de toda es efectivo cuando metes todo tu corazón mete tu corazón va a ser efectivo, te vas a olvidar de eso yo para qué voy a pecar, qué gano pecando qué gano tocando a mi novio si la Torre dice que no se puede hasta que me case, qué gano, qué ganancia tengo que me denigre a sus ojos que me vea como poca cosa no lo voy a tocar es muy difícil, muchas lo hacen. Muchas les ganó el bien muchas perdieron. Tú no pierdas, tú no pierdas. Tanto hay que luchar en la vida. Si luchaste y no pudiste, ponte a estudiar Torah. La Torah es fuego, va a acabar con esos pensamientos que no son bonitos. Dice que bueno, con todo el que estudia Torah, tampoco vence a su instinto del mal. ¿Qué hace? Dice la Torah. Y crack de HMA, que la persona diga HMA Israel, lo que no semejado. HMA Israel, Adonai el no Adonai Que se recuerde, Dios es uno. Me va a llevar a juicio después de 120 años. La voy a pagar mi rueda en esta vida. Hay consecuencias para los pecados en esta vida. Me va a llevar a, di, a ver Bet-Din después de 120 años. Dios que es uno. El que te hizo los ojos no te va a ver. El que te hizo los oídos no te va a escuchar. Que sepas, todo se ve, se escucha y se apunta. Tú sabes que si Dios es uno, mejor momento pruebas con Él. Porque va a haber din. Y aparte dice algo precioso. Que sepas, como tienes algún miedo, algunas ganas de pecar, quiero pecar, decir el Shema Yisdral, dice el Marsha, protege contra pensamientos malos y fuerzas negativas. Por eso cuando dormimos en las noches independientemente, dice el Shema, te protejo contra fuerzas negativas que existen y pensamientos malos, ok la persona ya luchó contra su instinto del mal y no puede luchar contra él ya estudió Torah y no puede contra él ya dijo el Shema y no puede contra él dice la Torah que se recuerde la persona del día de la muerte cuando llega el día de la muerte nos vamos a dar cuenta que son 120 añitos que pasan rapidísimos de una recompensa eterna... ...vale la pena pecar... ...para perder parte de nuestra eternidad... ...y los que ya pecamos... ...todos pecamos... ...no nos espante decir pecamos... ...hay alguien que no peca... ...todos... ...hay mayores y menores niveles... ...obviamente que hay que ser... Suba igual a ese nivel... ...mayor y menor... ...pero... ...esta parte no te suba por borrar todo... ...ya... ...que si la persona se acuerde... ...va a llegar mi final... ...que estoy haciendo con es tonterías... ...una pregunta... ¿Con uno peca, gana prestigio? ¿Le caes bien a los amigos? ¿O le caes mal? ¿Le caes mal. Muchos padres de familia, como yo, me incluyo. Yo no permito que mis hijos se lleven con niños pecadores. Yo no acepto. A los pecadores les cierran las puertas a las gentes honorables. tú ¿sabes qué? De ninguna manera. ¡No te conviene! ¿Tú sabes qué? Mejor lucha y vence. Y triunfa. Y dice una cosa tremenda. ¿Por qué no te dijo directamente que se, que se vaya directamente al cuarto punto? Que piense que va a llegar el día de la muerte. Dice, no, los temas de muerte a muchos les causa depresiones, tristezas. Ya es, nada más si no pudo con los tres puntos anteriores que se semo piense así. Y nada más, si me permite me dice, no, yo estuve en muchos quebarot. ¿Cómo se dice en quebarot? Tumbas. En muchas tumbas en Israel, de muchos Sadikim Sabemos que vamos que por el mérito de los sadikín que ellos pidan, abogen por nosotros a Dios, para que nos vaya bien en la vida. Fui a muchas tumbas, a muchas tumbas. Lloré vi la de Rajel y Meno como un niño chiquito, pero hubo una tumba que me hizo llorar como un bebé, como un niño chiquito. ¿Cuál fue esa tumba que me hizo llorar? La tumba de alguien precioso, de alguien muy lindo, de alguien maravilloso. La tumba de Dios. Yo compré una tumba en Aram en Ojo. Dice que es para el mí La compré. Y de repente una persona me dice, te llevo a donde vas a estar, a tu residencia eterna. Y dice, pues llévame. Y cuando yo vi ahí donde voy a estar en la residencia eterna, había un paisaje precioso, ¿eh? <risa> no sabes, qué paisaje. Cuando yo estaba fuera de la tumba, dije, Dios mío, ¿cuándo yo voy a estar allí? Yo no sé, tú sabes. Te pido que me des larga vida para poder educar correctamente a mis hijos, a mis nietos, a mi familia. Te lo pido, pero yo no sé cuándo. Pero por mientras de que estoy fuera de esa tumba, voy a aprovechar mi vida. Voy a hacer feliz a mis semejantes. Voy a apiararme de los pobres. Voy a cuidar la torada Toda la torada Me voy a pegar a ti, que te sientas orgulloso de mí. Entonces digo una cosa. Tenemos que luchar contra el
0: diente de No sirve. ¿Qué importante es el estudio de la Torah? Dicen que en una ocasión el gaón de Vilna entró un estudioso de la Torah al templo y el gaón de Vilna se paró, me loco mató, me loco mató quiere decir totalmente se paró por él, todo el día los que estaban ahí no entendían por qué se paró por este estudioso de la Torah, no entendían. En la tarde volvió a ingresar al templo y otra vez el gaón de Vilna se volvió a parar totalmente por ese joven. Ya no aguantaron los demás, querían saber por qué el gaón de Vilna se está parando por este, este joven. Lo mandó a llamar y se sentaron todos alrededor y le preguntó el gaón de Vilna, quiero que me digas qué estabas haciendo ayer a la una de la mañana. Este joven se puso a pensar, ¿qué hice a la una de la mañana? Le dijo, ¿a dónde vino Lo único que me acuerdo es que a la una de la mañana se me fue el sueño. Y yo no me agarraba el sueño. Había un libro de leyes en español al lado. Le dije, voy a leer unas, unas leyes, unas a la hot, lo que sea, unos, un ratito, a lo que me agarre el sueño y ya me duermo. Dice, cinco minutos leí y me quedé dormido. Ya no aguanté, me quedé dormido. Es lo que hice les dijo el gabón de Vilna, él tenía Ruajacodesh, podía ver más allá, les dijo el gabón de Vilna, que sepan que yo por Ruajacodesh vi que en todo el mundo, en esos cinco minutos, no había nadie quien estaba estudiando Torah. El único fue este, este joven. Y por él, se sostuvo el mundo. No me voy a parar por él. Gracias a él, estamos todos acá. O sea, qué importante es el estudio de la Torah. Que no puede fallar. Por eso dice el jafet Hayim que Hashem hizo que en el mundo... Redondo, en unos lugares es de noche, en otros lados de día, porque cuando ahí están, están estudiando, aquí estamos dormidos, cuando aquí estamos despiertos estudiando, ahí están dormidos, de tal manera que todo el tiempo tiene que haber estudio de Torah en el mundo, si no, Arminal se destruiría el mundo. Qué importante es valorar, a veces la persona tenemos, le hablo a los hombres, le hablo a las mujeres, a veces tenemos 5 minutos, 5 minutos, dices esos 5 minutos, te pones a chatear ahí a mandar tonterías, es eh, mejor esos cinco minutos, lee un teilín, lee algo más productivo, algo que vas a beneficiar, pide por un enfermo, pide por ti, por tu familia, haz algo productivo, esos cinco minutos, no sabes si puedes salvar el mundo entero. Perkei en Abot capítulo 6, Misna 4, dice,
1: ¿cuál es el camino de la torá Dice, pan con sal comerás. Oye, pan con hayine, con aguacate, pan con sal comerás. Agua con mesura beberás, poquita agua. Sobre la tierra dormirás, vida de privación vivirás y en la Torah te esforzarás. Y si haces así, vas a ser feliz en este mundo y también te va a ir bien en el mundo venidero. Les pregunto, ¿quién dice la Torah? Pan con sal, ni siquiera pan con zata. Agua con mesura, una ochatita con mesura, dormir en la tierra, vida de privación, déjame disfrutar de la vida, y en la Torah te esforzarás, y si haces todo esto, te en los dos mundos, ¡es un pobre hombre! ¿La Torah no quiere pobres? El pobre es como muerto en la Torah, dice la Torah, el pobre es como muerto, entonces, ¿quién es este hombre? Dice la Torah, dice Rashi le está hablando esto únicamente a la persona que sus medios no alcanza para pagar con datos y para pagar con aguacate. Dice la persona rica tiene que conducirse a su nivel, pero si una persona es pobre y está en esa situación y está profundizando y estudiando Torah, él está feliz. Tiene que estar feliz. No es un pobre. Sabes quién es pobre? El que se siente pobre él no es pobre, él tiene Torah, se llena su alma, su espíritu, es buena persona. Comiste un bistec, un ribeye, un champán, se pasó por la gargantita y te olvidaste de él. La Torah no te olvides nunca de ella. Pero es una cosa increíble. ¿Cuál es la verdadera felicidad? La Torah, las obras buenas, ser espiritual, buena persona. Está Le preguntó a un llegó un millonario. Mire, jajá seguramente usted va a tener un mundo venidero increíble pero yo la vida que paso en este mundo es maravillosa le dijo el Rabshah: tienes que saber que en esta vida mi vida es mucho mejor que la tuya porque la alegría verdadera que yo tengo tú no la tienes el dinero no compra que tu alma esté saciada y feliz y en el mundo venidero yo no sé porque el que lleva las cuentas es dios quizás has hecho tanto